0: Esto es
1: una producción de Rec Music Studio y Meder Film. Rompela con Adolfo Olivares.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. El día de hoy tenemos como invitado a Gabriel Flores, que es docente, es realizador de audio, de, de es escritor... También es este escritor de textos de una mano incompleta y casi lo olvido eh. También es chef. <risa> Hola Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿Cómo muchas anda? gracias,
1: muchas gracias por la invitación a todo el crew, toda la gente que está tras cámara, digo. Okay. Y a ti también gracias por la por aguantarme, güey, porque es que no coincidía la agenda, pero increíble que ya por fin pudimos. Por este fin se pudo. Decidir. Ajá. Y muy bien, Gabo, me gustaría que empezaras
0: a platicarnos un poquito de de Gabo Flores. ¿Qué, ¿Quién es Gabo Flores? Va.
1: <risa> Mira, uh, yo soy eh, realizador, bueno, mi, mi principal trabajo, el que pone el pan en la mesa, mm -hmm. es soy eh, realizador audiovisual, mm -hmm. pero un poquito más enfocado en la publicidad. Ya ves que hay gente que se dedica más a, pues, que al video social, que, este, como a, a incluso como, este, blogs si y ese pedo. Bueno, mi especialidad es más la, la cuestión publicitaria y pues también he incursionado un poquito de repente en el cine, en... en, en también en el eh, en videoclips musicales. Entonces, digo, está increíble. Digo, es, una, es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones, que me ha permitido conocer gente que antes nada más puedes ver en televisión, lugares que también jamás pensaste que ibas a, a visitar. Y además, pues es, a partir de ese trabajo empieza, se empieza a ramificar muchas de las cosas que, pues, que ahora actualmente hago. Entonces, eh, eso es como mi primer paso, ¿no? Y aparte, pues ya de ahí también soy... Este, siempre he tenido como este desde adolescente, siempre he tenido la inquietud por escribir y eh, de unos años para acá pues también la, la cuestión de la cocina aunque digo, es más como una especie de hobby que de repente trasciende algo más laboral, pero sigue estando en estatus de hobby okay. y pues digo, esto ha sido un viaje increíble este de, de, de la realización audiovisual okay. y porque de ahí también comenzó la docencia okay. ¿y cómo fue el interés por, por el, eh, estar ahí en, en en lo audiovisual, ¿qué fue lo que, cómo fue que te llamó la atención o cómo empezaste? Fíjate que como te, te decía, mi, mi, mi padre cuando vivía era columnista de un periódico, este, el Vanguardia. Y él, por él, como heredé este gusto de la, de la escritura, empecé a, a trabajar escribiendo, pero pues muy, muy, te estoy diciendo 13, 14 años, empecé a escribir, pues, este... Tenía una libretita, empecé a escribir como poemas, cuentos y eso empezó a, a, como a llamarme la atención y ya cuando me tocó decidir mi, mi, mi carrera profesional, eh, creo que fue la que encontré que se adaptaba más eh, la, lo que es ciencias de la comunicación y ya estando en comunicación uh -huh. me di cuenta que esto de, de escribir pues también puede traducirse en otro tipo de lenguaje como es el audiovisual y ahí empecé de otra vez a, a, a tomar un interés por nuevas narrativas y ya cuando egreso de la escuela pues seguía con, con mucha hambre y es cuando regreso a la ciudad de Monterrey a estudiar y a trabajar. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en diferentes agencias, eh, también ya especializarme un poco en guión cinematográfico y ahí ya fue donde ya me, 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 me clavé, me apasioné y dije esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Me quiero morir haciendo esto y pues paso a paso ya ha, ha ido la, la carrera avanzando. He tenido la oportunidad de, de trabajar en proyectos nacionales y también he tenido la oportunidad pues yo mismo también dirigir algunas cuestiones ya este, en el ramo publicitario a nivel nacional.
0: Ok, y cómo fue ahorita hablando eso de, de las campañas para, para las marcas, cómo era el el ir buscando o el ir abriéndote caminos, porque supongo que ahorita ya ellas mismas te han te de sí. buscar por el trabajo que estás haciendo, pero al principio era la talacha, no el, sí. el buscarle.
1: Mira, fue, fue algo muy interesante porque yo la verdad es que ahorita es, es algo. Creo que, que la creatividad por primera vez, digo ya, ya, ya la generación de ustedes están como viendo estos frutos. Eh, yo vengo de una generación donde la creatividad no era tan bien, eh, remunerada, ni siquiera era considerada como algo como un valor a la hora a lo laboral actualmente la creatividad ya tiene un valor fundamental incluso en las bolsas de trabajo en las ofertas de, de carreras la creatividad ya es algo que, que, que las mismas marcas buscan a mí me tocó esta etapa donde no era tan tan valorado entonces pues te toca abrirte camino en medio de un desierto y yo primero empecé como asistente del asistente del asistente, empecé a trabajar, empecé a ver cómo se hacían eh, distintos proyectos y empecé a aprender, empecé a aprender y eh, es cuando yo digo, bueno, me gustaría tener mi propia casa productora y empecé lo que es, este se llama Panda Grosero Films, que es una productora que yo empecé desde cero, o sea, empecé a hacer con, con, con compas, eh, bandas de amigos que pues, les empecé a hacer sus videos, videoclips y lo comercial llegó de una manera muy, muy curiosa eh, yo trabajé en un live show de eh, esta cantante, no me gusta su música, pero pues uno también, también entiendes que, que es como una oportunidad, una puerta que no se te presenta tan fácil eh, Gloria Trevi, trabajé en un live con, con ella y haz de cuenta que eso ya fue como un parteaguas en, en, en mi carrera porque a partir de ahí yo tomé como que el valor de, ah, bueno, pues no soy tan malo en mi trabajo uh -huh. y empecé a tocar puertas con diferentes marcas ah, en Monterrey. Es muy común que las marcas abren como la posibilidad de que tú como productora apliques para, para poder hacer algún proyecto. Y en uno de esos quedé seleccionado con una marca y usted pues apenas se te abre la primera puerta con una se abre la segunda, tercera, cuarta y así digo, pero te digo todo parte de darle valor a la creatividad. Uh -huh. Todo parte de decir, ok, este creo que a, a saber operar eh, equipo audiovisual, saber establecer un esquema de iluminación, cómo configurar una cámara son cosas muy, que puedes incluso aprender de manual, pero la creatividad es lo que te hace de alguna manera sobresalir uh -huh. o, o tomar la delantera contra pues otros compañeros que están en esta misma carrera, ¿no? O sea, te da un punto de ventaja. Entonces creo que la creatividad es fundamental para, para estas carreras, eh, sobre todo la audiovisual, bueno, en este caso la audiovisual. Carreras artísticas, carreras donde tenga que ver eh, lo artístico, eh, la creatividad siempre va a ser fundamental para darte ese punto de punto más contra otros.
0: Exacto. Y, y mencionabas algo algo muy, muy importante y súper clave, Gabo, que es el que te des cuenta de, de que lo que haces está chingón, ¿no?
1: Porque ahí sí,
0: vale. dices, dijiste ahorita de lo de Gloria Trevi, que la gente te empieza a decir, oye, está, está chido lo que hiciste y ahí hace un clic de sí. Sí, sí me la estoy rifando, no? Cómo, cómo es el, el traspasar esa, esa barrera? Porque yo creo que eh, la, hay barreras eh, muy, muy, muy grandes y todo, pero la, la primera que debes de traspasar es la confianza en, en uno mismo, no? Qué, qué poder y qué, qué ¿Cómo empiezo a creer en lo que
1: estoy haciendo? La barrera mental o, uh -huh. o el... Eh, a, en ocasiones nosotros somos como nuestro peor enemigo, uh -huh. en ese sentido, sí. porque nosotros mismos nos limitamos. Y es algo que, por ejemplo, ahorita que estoy en, eh, compartiendo aula con, con las nuevas generaciones de creadores, uh, es algo que me gusta como dejar en claro. Que, que si, hay, si tú dices, güey, yo un día... Voy a, eh, voy a escribir una serie que va a estar en, en Netflix, Amazon Prime en unos cinco años. Güey, ¿por qué no? Sí. O sea, de, de entrada es eso. O sea, tú lo dices, bueno, dale. O sea, tú lo crees, lo vas a hacer. Pero es, es creerlo. O sea, la gente obviamente pues, se va a reír porque no todos, no todos llegan a comprender ese, ese, ese pensamiento o esa... Esa ambición. Esa, ajá, esa decisión que has tomado de que tú sabes que lo puedes hacer. O sea, ¿por qué no? O sea, esa es la, la pregunta. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué si tú eh, quieres hacer videoclips? Voy a hablar de de, de, de general videoclip. Si tú vas a hacer videoclips para bandas nacionales, ¿por qué no? O sea, ¿qué, qué, qué te detiene? Uh -huh. Si quieres hacer una película, ¿por qué no? O sea, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que te faltaría para no hacerlo? O sea, ninguno, ninguno de los realizadores, ninguno de, la, de, 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 los, eh, de los que ahorita están como en la élite, Empezaron ya con todo. O sea, todos empezaron desde un punto cero. Entonces, eso, el, el decir, güey, pues, yo quiero hacer eso, pues hazlo. Pues ya, o sea, no, no, no tiene como que suena como muy simple, sí. pero decir, ah, pues, es como, no sé, digo, disculpa la, lo burdo de la comparación, pero o, o lo, lo extremo, digo, guardando sus, sus distancias, lo, o sea, cuando un cirujano, eh, cuando un médico está estudiando y quiere ser cirujano va a llegar a ser cirujano sabes o sea lo, lo va a lograr o sea no, es, la, la, estas carreras como la medicina eh, entras con un propósito que un día yo voy a ser cirujano en jefe de, de, de una clínica y lo logras la carrera creativa es igual o sea la carrera creativa obviamente siempre tienes que pensar a logrando o sea por qué vas a entrar a un ambiente artístico para quedarte en un ambiente local, sabes? Sí. O sea, no, no tiene como mucho sentido. O sea, por qué quiero ser artista y mi plan es de que pues mi arte lo vean nada más este unos tres, cuatro, cinco personas cuando realmente o sea, si vas a entrar, tienes que entrar a lo grande. O sea, si vas a hacerlo, lo tienes que hacer, pero majestuoso. O sea, no, no, no tiene nada de, de malo aspirar a eso. Y ese es el problema que a veces tenemos el miedo de decirlo o confesarlo. Por cómo lo, cómo van a reaccionar los demás. Wey, o sea, cuando lo logres, esos pendejos son los que te van a estar viendo desde abajo. Güey, entonces darle importancia a esas personas. Es como tú mismo tomarte, tirarte, este, meterte el pie. No, güey, o sea, para mí es eso. O sea, si yo tengo la, la seguridad de que yo un día eh, voy a ganar un Oscar, es porque así va a ser, ¿sabes? No, no es como un de que ah, a lo mejor no. O sea, yo entré en esto para un día llegar aquí. Sí. Si yo no llego ahí, fue por culpa mía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando mi meta era esta, ¿sabes? Sí. O sea, no, no, no le veo. No sé, es, para mí es tan sencillo, tan simple el, el decir, ah, bueno, pues yo voy a llegar ahí porque yo tracé mi camino. Uh -huh. Entonces yo estoy viendo hacia dónde quiero ir la gente me va a decir, oye, por ahí no es, pero yo estoy viendo la meta. Sí. entonces de ahí es que creo que esa es la diferencia. El, el entender que nuestras metas creativas tienen que ser grandes. güey sí. Hay que tirarle a lo grande. güey Nuevamente como, como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto, como un abogado que, que siempre entran a una carrera teniendo esto en mente de sí, un día sí. tener un despacho, un día eh, ser eh, los arquitectos en jefe de, de tal museo. O sea, están ahí por eso. ¿Por qué nosotros como creativos? ¿no?
0: Sí, sí. Y tocas un, un punto muy importante que es los, los comentarios de los demás, ¿no? Como él el dices, el, el yo explicar mi sueño o el yo decir quiero hacer esto y el recibir un, un comentario negativo nos apaga, pero a, al fin de cuentas la persona lo está viendo desde su limitación, ¿no? Sobre lo que ellos pueden lograr. ajá Y eso es la, lo que nos baja, ¿no? El chin, si sí, cierto, no lo voy a lograr. Pero como dices tú, debes de pensar en grande y como dice, este juntarte con gigantes y
1: ahí es cuando tú empiezas a ver lo que puedes lograr. Y, y más que decir, ah, un día me, me voy a juntar con tal persona uh -huh. para yo... Ser". No, pues cuando que... tomas la, la actitud de decir, oye, yo quiero hacer esto, la gente sola llega. Sí. O sea, eh, la gente con tu visión empieza a acoplarse uh -huh. y eso es, al menos, digo, yo hablo desde el terreno audiovisual, que es lo que más he trabajado. Uh, yo he tenido la oportunidad de que la gente con la que colaboró tiene la misma visión, pero yo no los busqué. Ellos llegaron. O sea, fue es algo muy bonito. Es como cuando tienes una banda y dices, bueno, yo sé cantar, quisiera un baterista y de repente pues, sale un sí. baterista con el que tienes química y ya ah, es pues, el bajista y se empieza a armar pinche proyecto que sale tan tan chingón, no lo mismo, lo mismo con, con, con la disciplina audiovisual. Pero como tú dices, es el, la, la gente que habla en contra habla desde su contexto, uh -huh. habla desde lo que ha vivido, desde sus limitaciones, desde de, de, porque digo, tampoco es culpa de ellos que no puedan verlo. El problema es cuando le damos importancia a esas voces. Sí, porque pues, también, o sea, siendo realistas, muchas de esas voces vienen de tu papá, de tu mamá, de gente muy cercana que muchas veces lo hacen con una intención como de querer protegerte pero porque no están viendo lo que tú, tú estás viendo. Entonces no, también es no tomarte lo personal, es decir, ok, ah, bueno, gracias por tu, lo, tu comentario, por tu opinión, lo, lo tomaré en cuenta, pero yo estoy viendo algo que tú no. Sí. Y cómo, cuando entendiste
0: eso de, de que a, aunque la persona te quiera mucho, aunque tenga mucho peso las palabras, o sea, las palabras que nos dice la gente que queremos, en qué punto decidiste o te diste cuenta de que, Va, esas son sus limitaciones o sus creencias, me está protegiendo, pero pues yo lo voy a intentar. Si voy a lograrlo bien y si no, pues ya como
1: quiera hice algo para, para cumplir el sueño. Yo lo viví con mi papá. O sea, mi papá era médico, o sea, su hobby era ser escritor, pero su, su, su profesión era, era médico, era representante de una marca farmacéutica. Entonces, de alguna manera, pues tenía un, una visión y aparte venía de otra generación, Tenía una visión como muy de lo que tienes que hacer es generar dinero. Punto, se acabó. Y era eso de que, bueno, tú tienes que estudiar algo que te dé un sustento, que te permita, bla, bla, bla. Y está bien, o sea, eh, es, eh, digo, también necesitamos comer, pagar cuentas, etcétera. Pero creo que la, la, la mayor virtud que empezó a partir de mi generación hasta la de ustedes es que empezamos a buscar no solo esa satisfacción económica, sino también la personal. Sí. Hacer las cosas que nos gustan y que nos paguen por eso. ¿Por qué no aspirar a eso? Y yo lo noté mucho con mi papá cuando yo empecé a... a cuando, sobre todo cuando le, terminé mi carrera en comunicación y que le dije, bueno, ya cumplí. Aquí está este, <risa> lo que me pediste. Aquí está la carrera. Me voy a ir a Monterrey a especializarme en cine. Y me dijo, oh, pues está bien, pero no esperes ni un centavo de mí. Y le dije pues está bien digo ya ya me toca trabajar a mí y, y, y solventarme y yo allá me, 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 la, me, 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 partí, me de verdad me la partí para pues pagar el sustento allá y aparte la escuela y pasaron años y yo me seguí dedicando a lo mismo y mi papá preocupado porque pues sí llegó llevó su tiempo de inversión el poder yo empezar a, a trabajar los proyectos que yo quería eh, pero sucedió algo muy bonito mi papá como escritor Muchos años persiguió el, un, un premio estatal de periodismo. Muchísimos años. Uh -huh. Nunca lo ganó. Y yo tuve la oportunidad de ganarlo en el 2016. Y recuerdo que hubo una premiación en la ciudad de Torreón, donde, donde íbamos a recibir el, el premio. Y recuerdo que ese día mi papá me abrazó y me dijo por primera vez entiendo por qué decidiste esta carrera. Uh -huh. Y pues ahora sí y le dije, pues ves, o sea, creo que es eso. O sea, es el eh, Todas las personas eh, a veces hacemos las cosas como queriendo callar bocas y uh -huh. queriendo así que es que ve, lo, yo lo estoy logrando. No, no. Siento que no debe ser el espíritu. Siento yo que debemos de tener esta actitud de lo estoy haciendo porque me hace feliz. Sí. En algún momento va a dar fruto porque es, es una ley universal de la vida. O sea, todo lo que tú siembras va a dar un fruto. Todo, absolutamente todo. Si tú estás invirtiendo en, en este proyecto uh -huh. y están todos con esta disciplina de cada miércoles estar grabando, en algún punto van a ver el fruto. En algún, o ya lo están viendo. Pero eh, es pues, no, no dejar de chingarle, sí. Porque cuando llega el fruto, la gente que estaba en contra son los primeros que van a, van a verlo. Y es ahí donde dices, ¿ves? Por eso lo estuve haciendo. Y, y eso es, eso es muy muy importante porque la gente cree que el éxito
0: es, es fácil. Cuando empezamos a ver una persona exitosa, decimos, ay, pues qué fácil, este, <risa> tiene todo ganado, pero no, o sea, hay, hay algo, algo, algo atraso, hay un trabajo, este, que estuviste haciendo porque tenemos, este, a veces eh, derrotas, nos caemos, pero al final de cuentas nos vamos a nuestro cuarto a nuestra casa, nos secamos las lágrimas y órale, a darle a con darles, todo sí, Ajá, y esa es la, la clave el, el no, no rendirse y el estar siempre con ese con ese espíritu y ahora eh, ti en la ahora que estás en la docencia yo creo que a tus alumnos les estás ahorrando un montón de, de, de aprendizajes, de caídas porque pues tú ya, ya
1: formaste un camino. Esa es la idea digo. Uh, siempre aparte, bueno cuando llegas a, a cierto punto eh, o, o cada checkpoint en la vida te, te da un nivel de responsabilidad. Sabes? O sea, es, es ok. Eh, yo en algún momento dije, ah, yo quiero este, vivir de, de hacer videos. Uh -huh. pues, al principio me tocó regalar videos, me tocó colaborar con amigos. Ahorita ya cobro por mi trabajo. Este camino pues me llevó, me hubiese gustado que alguien me dijera, sí. oye, por acá, por allá. Entonces, cuando llegas a ese punto, si tú no compartes lo que aprendiste en ese camino, te vuelves un cretino te vuelves un mal agradecido de, de las oportunidades que recibiste y para mí eso es uh, honestamente soy muy honesto no, yo no, yo la docencia llegó por, a mí por accidente y yo la tomé como una especie de terapia porque venía de, de una separación muy muy de una separación afectiva muy fuerte y esto me, me lo tomé como bueno pues no tengo más a dónde ir pues lo, lo, lo tomo yo no yo no soy un docente de de como de estirpe, no de, sí. de, de vocación. O sea, fue algo meramente accidental y eh, pero en, en medio de esta torpeza, sí siento que hay algo que ha sido que o que en lo que he intentado ser congruente y es decirle, saben que ustedes lo que, que están estudiando esto, que están aspirando a vivir de esto. Si sí se puede, se los dice alguien que este gracias a Dios en, en el refri tiene comida que a mi hija, en, en la medida de, de, de mis posibilidades no le ha faltado y sobre todo que, que he tenido la oportunidad de, de, de incluso eh, poder ayudar a otros eh, realizadores nuevos a que empiecen con sus proyectos. Entonces eso para mí es como decir, oigan, si sí se puede, o sea, nada más es ir por aquí. Este no se agüiten cuando pase esto eh, no, no desistan, si realmente quieren hacer esto, bueno, pues les aconsejo esto y esto, porque o sea, digo, yo ya tuve la bendición, he tenido la bendición de tener pues pues esto, ¿no? de, de poder estar comiendo el fruto de mi trabajo ellos apenas están sembrando entonces, mi, vamos a decirlo mi árbol ya creció, mi árbol ya apenas comienza a dar fruto, pero ya está dando fruto es decir, ah bueno, este sí se puede vean, sí. aquí está la muestra sí,
0: y y está padre eso, como dices tú, el, el ejemplo, este estamos en un, entramos a, a un nuevo puesto de trabajo y a veces los mismos compañeros o algo, tú quieres pedirle un consejo, oye, ¿cómo se hace esto? Y, y están acostumbrados a ah, no, a mí no me enseñaron. Entonces tú también te la debes de, de pelar tú solito y a ver cómo le haces. No y, y a veces esa esa manera de enseñar se va bajando y es pésima porque al menos yo, yo me presiono mucho y ahí estoy preguntando y hay gente muy buena que me dice Ah mira, hazle así. Y hay otra que no, que me manda la, a la fregada y pues ahí es de investigarle. Y cuando alguien me dice, oye, oye, Adolfo, cómo se hace esto? Yo me tomo la libertad. Ah, mira, paso uno, paso dos, paso tres. Y si sí, te increíble. sientes así háblame y mándame mensaje porque porque yo estoy para apoyarte y no lo había visto de, de la manera en la que dices tú de oye ya la, la vida o algo ya me regaló ya me enseñó cómo hacerlo porque ser egoísta y no enseñárselo a
1: los demás no y así se va haciendo una una cadenita y también digo desde un punto de vista egoísta también creces uh -huh. o sea sí es, es das por una, una vocación una, una convicción personal, pero digo, también viéndolos de un punto de vista, el que tú compartas también te ayuda a ti. No sé, por ejemplo, en la docencia, repasar algunos sí. puntos y dices, ah, bueno, te enseñé esto y yo para investigarlo y podértelo enseñar, pues yo ya aprendí algo nuevo Ajá. o reforcé algo que ya conocía. Hay, hay, eh, hay como mucha, sobre todo aquí en el norte del país, existe mucho esta, esta idea de no compartir el conocimiento porque me va a tumbar la chamba. Sí pero no lo ves desde un punto de vista de que si alguien crece y compite contigo, te obliga a ti Ajá. a salir de tu zona de confort. O sea, la competencia es algo sano. No, o sea, no sé por qué le tenemos tanto miedo a la competencia cuando la competencia es la que nos, nos ayuda. O sea, simplemente otros proyectos como el tuyo, o sea, o algún otro podcast, pues tú, tú lo ves como referencia. Ah, mira, están sí. haciendo esto bien. Yo tengo que mejorar en esto, sí. sabes? O sea, yo tengo que ser mejor en esto. En, en mi caso, lo audiovisual, hay un montón de realizadores buenísimos, no solo en Monterrey, está aquí en Saltillo. Hay, hay realizadores que yo veo sus trabajos y digo, cabrón, o sea, está la, la vara está alta. Yo necesito estar al nivel de ellos o para yo poder incluso superarlos en algún punto. Y, y esto pues, te, te, te ayuda a mejorar, a seguir creciendo. Y creo que ese es el, el punto que hay que empezar a, a cambiar. O sea, que no, no tiene nada de malo. Yo he visto videos, incluso me ha tocado trabajar con bandas que trabajan conmigo y después sacan un segundo, tercer sencillo con otro director. Ay, güey, está bien cabrón el sí. video que, que hicieron. Yo tengo que, o sea, si me vuelvo a recibir una oportunidad, yo tengo que mejorar eso. Yo siento que eso también es algo que, que debemos formar parte de la comunidad creativa. O sea, que la competencia no es mala, ni es dañina, ni, ni, el, ni el cabrón es tu enemigo, ¿no? Sí. O sea, no, o sea, es alguien que está como tú, queriéndose ganar el pan.
0: Sí, y muchas veces dicen, no, pues la competencia de, debe de... De ser con uno mismo, ok, va, sí, es ser mejor que ayer, pero para ser mejor que ayer tengo que tener un punto de referencia y competir contra, contra esa persona o contra ese contenido y no de mala manera de, ah, lo voy a aplastar, si uh -huh. no, sino que yo tengo que mejorar porque lo está haciendo
1: chido y lo que está haciendo bien me puede servir a mí para, para mejorar el contenido en, en este caso. Exactamente, sí. somos boxeadores ah. de la vida, güey, siempre hay que ir contra el campeón, güey. Sí. Sí, hablando de eso, oye, qué, qué buena el tubo era Canelo, ¿verdad?
0: <risa> no me gusta el box, pero, pero a la sí. Verga, no sí. Me... Yo, yo tampoco no soy muy fan, pero o sea, es el Canelo y dices, ah, va a ganar Ajá. o algo. Y el verlo... Que perdido, sí, que perdió, si te baja ahí la tantita. Sí, se te la... pega como mexicano. Güey, que no
1: estés familiarizado con el deporte.
0: Sí, y hablando de eso, pues yo creo que todos tenemos trompiezos, ¿no? Todos tenemos este, puntos de quiebre. Ajá. ¿Cuál consideras tú, eh, Gabo, que fue tú, tu punto de quiebre? Verga, güey.
1: Mira, uh, sí es algo ya muy, muy personal. Eh, pero creo que fue el, el, el como, como el revival de mi, de mi vida, como lo que, me, le, lo que le cambió de alguna manera el chip. Sí, sí como te decía, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar proyectos que he disfrutado mucho, pero en algún momento esto me hizo perder como el piso. Perdí mucho este, como el, el contacto y la comunicación con las personas que realmente importaban. Y creo que lo que a mí me enseñó la pandemia es que eh, las personas no son eternas. Entonces yo tuve un punto donde eh, en cuestión de meses perdí todo, perdí... A mis padres perdí eh, una relación muy importante y me quedé de repente solo. Sabes? Y eso a mí me hizo valorar y decir, ok, eh, qué es lo que realmente importa? O sea, eh, eh, va a sonar un poco contradictorio con todo lo, lo que dije antes, pero al final de cuentas, eh, sí, el, el trabajo es importante porque es el sustento, no tanto de tu mente como de tu economía. Eso es lo que te mantiene, no? O sea, el trabajar te, te permite mantenerte creativo y, y te y mantiene y permite que tu cuenta no esté en cero, sino que, que, que puedas pues, comprarte tu mandado, las necesidades de la familia, etcétera. Pero lo espiritual, o sea, qué pedo con lo espiritual? O sea, qué sucede en, en el área espiritual o, o, o con, con esta conexión que, que, que también debe a, a mi punto de vista, es sano que tengamos. Entonces yo reconecté o conecté con, con, con la espiritualidad, con la fe, con, con el, el, el valor de, de, cómo este nuevamente no, no, no vendiendo religión. No, no me gusta meterme en eso, pero a mí esta, esta idea de una comunicación con un ser superior y yo me da mucha paz y me empezó a ayudar a, a como a recuperar eh, como esta parte espiritual y sobre todo me ayudó a sanar, porque tres procesos, o sea, un proceso de duelo es difícil, sí. pero tres es demoledor. O sea, eh, fallece eh, mi mamá, al poco tiempo mi papá, y pues después viene un divorcio. Estas tres, eh, tres golpes para mí me, me hicieron como aterrizar y decir, ok, este, ¿qué camino debo de tomar? O sea, como de, de estas bifurcaciones donde dices, ok, puedo seguir por el mismo camino. Pero ya vi que este mismo camino me deja solo. Sí. Puedo tomar otro que me pueda permitir o me dé la oportunidad de pelear o querer construir por un mejor ser humano. Y es ahí donde digo, ok, pues esto no esto es, no me, no me, me dejó solo. Me, sí. me quedé en total soledad. ¿Qué sigue? Bueno, pues este. Este, este es el camino que decidí seguir. Y empecé ahí, empecé ahí y ya de esto ya... Es más de un año que empecé como esta búsqueda espiritual, esta, eh, como esta, este contacto con, con, con esta parte de mí que, que estaba totalmente empolvada y olvidada y me ha ayudado mucho también porque me ha dado la oportunidad de conectar de otra manera. Este, este encuentro o esta reconexión con la fe fue lo que me, terminó, eh, lo que me permitió a terminar el libro, el, el libro que escribí, lo que me reconectó de una manera más honesta con mi hija lo que me ha permitido hacer desde ese momento amistades más, más honestas, relaciones más fuertes donde ya no hay como este egoísmo de yo ser el centro, sino realmente darle la importancia a cada persona que tiene en mi vida y darle ese valor. No o sea que, que, que incluso si, si, si tienes una, 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 relación de pareja, pues ya no es nada más esta cuestión de, de de buscarte satisfacer a ti mismo, de, de, de no sentirte solo, sino ayudar a esa persona que crezca. También con los amigos que he tenido la oportunidad de hacer es lo mismo. O sea, si yo puedo aportar algo en su vida, si yo de alguna manera me eh, tengo la oportunidad de, de ayudarlos a crecer, pues también lo hago. Te digo y, y es más por esto, porque toda persona hay una, hay una canción que me gusta mucho que dice eso. O sea, este todos necesitamos ser queridos para para ser feliz, sí. para ser felices. Entonces, si tú de alguna manera puedes aportar eso a alguien que está cerca de ti, si tú eh, tienes a tu lado una persona que no la estás valorando y estás a punto de perderla, estás a, estás en un muy buen momento de rectificar el camino y darle ese valor a esa persona. Entonces son cosas que aprendes a la, a la mala Sí, pero creo que ese es el punto. Ese es el punto. Durante la pandemia yo perdí todo y perderlo todo te hace valorar lo que tenías. Entonces decir, ok, pues ya digo lo perdido no se puede recuperar, pero puedo construir algo nuevo a partir de esto. Y ahí fue. Sí. Ahí fue. Ahí nace el libro, ahí nace la docencia, ahí nace todo. Como está este segundo capítulo de o segunda eh, temporada de mi vida. Ahí está, está.
0: Bien bien padre, bien interesante el cómo, pues sino sí, no, de, de los peores momentos este renace una, una mejor versión de, de nosotros, no una como en tu caso una versión de ser una mejor persona, que es a lo que, lo que mencionabas ahorita. Y sí, ¿no? el, el, el sentirte querido es bonito, pero ya cuando entiendes el, el labor de también hacer sentir sentir queridos a los demás, es cuando empiezas a, a, a cambiar y ves que las cosas se empiezan a acomodar, sí. a acomodar solas. <risa> y parece como que extraño o algo pero es real no cuando tú haces cosas buenas pues te van a
1: regresar cosas buenas no, de no. una u otra manera exactamente. nuevamente sí. todo lo que sembramos siempre va a terminar dando un fruto
0: sí y ahorita de ya hablabas de, de tu de tu libro textos de una mano incompleta ya podemos empezar a hablar un poquito de, de eso a lo que eh, a lo que leí es que tenías tienes desde los o sea 15
1: años de, de escritos en ese en este libro verdad sí exactamente Um, empecé, bueno, yo, como les decía al inicio, yo empecé en el 97 a escribir, pero pues eran poemas de humor. Mm. Eh, eh, ah Me gusta a tal chava y ah, déjale escribir un poema y se lo mando. O sea, era, 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 no, yo era no. súper tímido. Güey. <risa> <risa> y este, <risa> y, pero ya cuando empecé con una, con, con la intención de ser escritor, fue cuando me fui a vivir a Monterrey en el 2005. Cuando regresé a la ciudad de Monterrey, eh, empecé a escribir y todos esos textos, pues yo los tenía regados tanto en cuadernos, en, 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 en algunas redes sociales de aquel entonces los tenía ahí colgados y lo único que hice fue empezar a recolectarlos desde el 2018. En el 2018 sí. empecé a hacer la recolección de todos esos textos. Terminó justo antes de la pandemia el, el libro, o sea, o como un primer corte del libro, un primer tratamiento y fue muy curioso porque cuando yo iba a ir a registrarlo, eh, pues sucede la pandemia y cierran todo. Incluso Ajá. oficinas de, de la oficina de, 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 del registro de Indautor. Entonces, pues yo eh, todos los todos los lunes güey, de, desde marzo hasta que será a, a, agosto más o menos. Todo o sea, sin falta, todos los lunes yo iba a ver si iban a abrir la oficina cerrada, 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 cerrada. En octubre es cuando sucede lo de mis padres, octubre y noviembre es cuando fallecen mis papás y eso eh, me ayudó, o sea, tener el libro como sin un punto final, o sea, sin, sin poderlo haber registrado, eh, me ayudó a escribir unas cartas de despedida para okay. ellos y también para para la mamá de mi hija, o sea, entonces yo de alguna manera estos tres procesos de los que ahorita hablaba me ayudaron a... Me ayudó como a cerrarlos el propio libro porque trae esas cartas de despedida. O sea, el, como esta gratitud de sí. estuviste en este momento, estuviste pues este periodo de mi vida, aprendí esto de ti. Gracias. O sea, de alguna manera, pues quisiera que el mundo te conociera a través de estas páginas. El libro, te digo, incluye pues diferentes pasajes de mi vida. O sea, te digo, desde que era estudiante, eh, cuando ya empecé a trabajar, eh pues cuando me convertí en papá, o sea, muchas cosas, muchos capítulos de mi vida los incluye, pero creo que para mí eh, nada es casualidad y el yo poder haber cerrado estos tres procesos a través de las páginas del libro es lo que me hace pues, estar tan conectado con, con este proyecto. Digo, eh, porque apenas lo terminé y fue como si se destrabara todo. O sea, ya abrieron otra de las oficinas. O sea, es como si nomás estuvieran esperando que yo Ajá. incluyera esas páginas. Entonces ya este te digo, ya pude registrarlo. Eh, firmé con una editorial de España. Entonces el, el libro originalmente iba nada más así de entre compas de que ah, pues te saqué un libro. Si quieres una copia, o sea, una editorial de España le gustó. Me dijo, pues lo queremos publicar. Eh, llegamos al acuerdo, se firmó el, el contrato, salió el libro y ya no solo está disponible en una ciudad sino en diferentes países y está. o sea cuando cuando las cosas tienen que suceder sucede entonces eso es que las cosas que más he aprendido y en el momento en el correcto. momento exactamente y está
0: o sea eso que mencionas de, de cerrar o de darle fina a esos a esas o sea dar esas tres despedidas yo creo que es muy clave y es muy, muy importante porque qué es lo que pasa que le sacamos muchas veces la vuelta a esos, a esos duelos, no? Y qué es lo que pasa que te, va, te, te van a estar esperando y en el momento en el que estés más vulnerable o en el momento en el que estés este, más triste, van a va a llegar el sentimiento y lo vas a sacar de, de maneras no, pues, ¿cómo diré? no, no tan asertivas o tan buenas. Ajá. Entonces eso, eso está, está muy bien. El, el tú, soltarte y darle rienda suelta a lo que traes en tu mente y a lo que traes en, te, en tu pecho, ¿no? Y sí. empezar a, a, darle, a darle poder a tu mano. Y órale, escríbale.
1: La belleza de la creatividad y del arte. O sea, sí. te dan la opción de, 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 de pues un vehículo catártico uh -huh. que, como tú dices, o sea, se puede. O sea, si no lo enfrentas, se acumulan. Sí. O sea, pasas un duelo, no lo enfrentas, llega otro, llega porque pues, es parte de la vida. O sea, sí. siempre van a llegar, lamentablemente, siempre llegan los días malos. Y la cosa es que pues no le vayas echando más a la mochila, sí, ¿no? o sea, sino que la mochila esté vacía cuando llegue lo nuevo, lo puedas ir soltando cuando lo tengas que, sí, que, soltar. que soltar. y poco a poco. Ahí
0: mencionabas que era, que es también un manual para sobrevivir a la, a la ansiedad. ¿verdad? Sí, fue la editorial. Güey. La, fue la editorial, editorial de
1: la que puso, la, 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 le puso ese. Viene sí. esa, esa, eh, en la sinopsis sí Ajá. es como un, un manual para sobrevivir, para sobrevivir a la ansiedad. Sí, no curarla, porque Ajá, la ansiedad, sí. esos son temas que tienes que curar con un sí, profesional. Sí. Pero al tener este, como este, este espíritu de que se escribieron en momentos muy críticos, eh, al menos estas, eh, muchos de los comentarios que he recibido de la gente que, 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 que se ha hecho de una copia del libro eh, es eso, que, que estaban pasando por un momento muy difícil y que en algún, algún, conectaron con algún texto que los ayudó como a descansar. Sí. Entonces. Eh, siento que eso es pues uh, suena muy sería muy arrogante de mi parte decir no sí mi libro oscura no mi libro es de un güey roto uh -huh. queriendo arreglarse y va o sea puede conectar con gente rota que quiere arreglarse punto o sea pero siempre es importante el, el tratar la estos problemas este emocionales tratarlos con, con gente, profesional. gente
0: profesional sí y está Está padre, porque a veces nosotros no, nos creemos de cierta manera este, como que la estrella de la película y creemos que lo malo, o sea, lo malo solo nos pasa a ah, nosotros. Sí. Cuando ya conectas y ves que, que alguien también pasó lo mismo que yo y que pudo sobresalir, ahí es donde ya empieza o cumple, algo, o cumple a lo mejor no tu objetivo, pero cumple ayudar a los demás personas, que eso está, está,
1: está chido. Sí, como tú dices, es, es saber que, las tragedias ahí están. O sea, yo podría amarrarme en esta bandera de no perdí a mis papás y me divorcié. Cuando hay un padre de familia buscando a su hija, sabes? O sea, todos estamos enfrentando diferentes batallas y creo que la empatía empieza ahí de decir, ok, pues si sí hay niveles, porque si sí hay niveles de, 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 de complejidad, pero no puedes ni menospreciar a unos ni sobreestimar a otros. Simplemente todos estamos pasando por nuestra tormenta y esa tormenta es complicadísima para, para cualquier persona que la esté viviendo y no lo entiendes tú. Porque pues, no lo estás viviendo. Pero cuando dices, ok, o sea, posiblemente yo viví esto y esta persona vivió, está viviendo este otro proceso, no entiendo su proceso, pero entiendo la ansiedad. Sí. Entonces, de alguna manera siento que esto que escribí lo puede ayudar. Sí, Entonces, sí, sí. Creo que va por, por ahí. Sí, y ahorita mencionabas, Gabo, de, de los
0: comentarios que, que recibías de, de la gente. Supongo que siempre hay comentarios positivos y hay comentarios este, negativos, detractores cuál fue los que los comentarios que, que tú sentiste que, que no eran buenos, pero, pero por, por decir yo Siempre pongo este ejemplo, cuando nosotros le mostramos nuestro proyecto a alguien, Ajá. yo me imagino que somos, es cuando estamos chiquitos y le enseñamos la tarea a nuestros papás, ¿no? Ajá. Que esperamos que nos digan, ah, estoy bien padre, te la rifaste. Y ching, a veces un ah, está chido, está padre, está bonito. O sea, ¿cuál, cuál fue el comentario que, que, que más te haya dolido, pero que después dijiste, no, pues es tu comentario y acá tengo una, una bandejita de comentarios
1: positivos? Chingas, mira. Eh, creo que el que el comentario más eh, o, o, o en cuanto a lo negativo, el más común es um, por cómo hablo uh -huh. y como mi manera de ver a Dios. Uh -huh. O sea, yo soy mal hablado. O sea, si soy congruente por primera vez en mi vida, puedo decirlo. Soy congruente en lo, en lo que creo y lo que hago. Sí. Yo no le veo ningún pedo a que cuando yo hablo de Dios puedo hablar así como hablo con sí. un compa oye bueno mames Dios es chingón sabes o sea eh, tú lo único que tienes que hacer es quitártelo pendejo y o sea sabes o sea hablar al chile o sí. sea como va y como mi comunicación es así con Dios ¿no? o sea como con un compa ¿no? eh, el libro tiene ese espíritu tiene 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 textos que eh, tienen como una visión como muy libre sobre la, la fe, sobre la espiritualidad. Y ojo, no soy teólogo porque no tampoco puedo decir eso, pero es lo que a mí me ha funcionado. Es en bajo mi experiencia, es lo que me ha, ha hecho tan auténtica mi, pues este camino, no está esta comunión. Pero uh, mucha gente no lo ve así. Sí. O sea, lo ven como pues, un libro hasta una, alguna vez me, me dijeron hereje. Y es como que dices, bueno, mames, o sea, yo, no, 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 no me des tanto valor, güey, o sea, no, 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 no tengo como ese, ese, ese potencial de, ah, soy, soy, soy un hereje que, 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 que dice cosas en contra de, de, la iglesia. No, 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 o sea, para mí ha sido un libro que es mi corazón así expuesto, por eso la, la portada es tan violenta, porque, pues, el libro es así como emocionalmente violento, ¿no? Y creo que ese es el punto, o sea, que, que, ah, está muy libre. Si sí, ah, como un, un hay varios pasajes donde hablo de, de Dios, pero lo hago desde esta interpretación de lo que yo he vivido a varias personas, sobre todo como muy apegadas a una fe muy tradicional o muy fundamentalista. No les ha gustado, pero cuando yo veo o cuando recibo un comentario de alguien que estaba pasando un muy mal rato y que de repente encontró un texto que lo ayudó en ese momento, digo, por sí. eso, por eso está. O sea, por eso lo pa, para eso estoy trabajando en con esto del libro para pues, que ayude a otros, porque yo sé lo jete que es estar en medio de sí. eh, una tormenta de ansiedad y que no encuentras respuestas en ningún lado. Pero pues la intención del libro es ser como esa, como ese llamada que le haces a tu compa. güey, lo estoy pasando de la verga sí. y que te diga, oh, güey, pues es que pues vente, güey, vamos a platicar y que ese, por esos minutos horas que pasas con tu compa, sientes como que ya sí, te... como que soltaste lo que tenías que soltar. Eh, las páginas del libro tiene esa intención. O sea sí. que, que la gente que le dé la oportunidad pueda sentir pues, que es un compa wey, sí. mal hablado que te dice, güey, todo va a estar bien. Sí. Adelante, no te apures, güey, pero mira, te lo digo yo, güey, yo pasé por esto y aquí estoy vivo wey, buscando una nueva oportunidad. Porque tú no podrías aspirar a algo así. Sí, sí, y eso está está
0: súper chingón porque, sí, ¿no? Y, y más que la gente se siente identificada y que se tome el tiempo de decirte, sí. oye, este te, te la rifaste eh, con este texto, con este, con este poemita que te aventaste, No, hombre, yo yo ahí caí en cuenta y, y que te logra Porque sí, yo he leído cosas y si y, y digo, no manches, se la rifó este compa, ¿no? Y, y qué chido que, en, en tu caso, que la gente se acerque a ti y que te diga eso, yo creo que te reconforta y dices, sí. ah, valió la pena Exacto. cada... Cada texto que aventé. Ahora pasemos a, al, al otro lado de, de, de las cosas que haces, Gabo, que es ser chef. <risa> en, esa, en esa parte, ¿cómo, ¿cómo nació? ¿Cómo fue el, el
1: interesarte por, por esto? Ah, mi, mi jefa, que también... Este, eh, mi mamá en vida eh, siempre tuvo como mucho... Siempre fue... Siempre cocinó riquísimo, ¿no? Y teníamos esta conexión. Mi mamá también... Eh, yo tuve la suerte de que mis papás fueron muy trabajadores los dos y siempre estaban trabajando. Entonces, como había recetas que a mí me gustaban, que hacía mi mamá, pues yo le preguntaba haciendo morro wey? y ya empecé a cocinar, pero de niño, pero era nada más así como el gusto, no? Ah. Obviamente, pues cuando te vas a, a cuando ya te independizas, cuando ya vives tú solo, pues obviamente pues tienes también que valerte de, ¿Sí? de, de cocinar, pero ya al nivel no profesional, semipro, porque también tuvimos un proyecto a yala que estuvo aquí hace ah, unas sí, semanas sí. y yo teníamos un proyecto que se llama Parrilleros de Reserva, que eran entrevistas a gente del medio artístico y de cocina mientras cocinábamos Ajá. y el proyecto duró alrededor de un año y primero estuvo en televisión, luego estuvo en, en, en redes sociales eh, se va a retomar como una, una tercera etapa, pero más como recetario de estos blogs. Y pues, pero ya no, ya no, ya no en un formato de programa como tal. Y eh, obviamente, pues ahí platicar con chefs, conocer cómo, cómo cocinan, pues, pues vas viendo, no? Sí. Pero creo que a mí lo que me dio ya el, el, el giro de, de cocinar ya un poco más este, eh, con más estética, ya buscando ciertas cocciones, ya, ya principios teóricos. Eh, fue precisamente por mi trabajo empecé a trabajar con una marca eh, y de repente me dijeron ¿sabes qué? Este, yo, a mí me gustaría no tenemos ahorita presupuesto para seguirte pagando el, el, como, la, el, como tal proyecto tal tal este videos, fotos con, a, ni, a nivel económico ¿qué te parece? hacemos un intercambio y empiezas a tomar cursos porque ellos tenían una escuela empiezas a tomar cursos y pues yo dije, ah, va pues no pierdo nada y empecé a tomar cursos, empecé a tomar clases. Me encantó. Fue algo que me ayudó muchísimo y lo disfruté mucho. Y en pandemia también fue, era como las cosas que hacía. Ya ves que todos hicimos algo güey para no volvernos locos ¿Sí? en el encierro. Yo, yo, yo me clavé en la cocina como mucha gente y ya después eh, el año pasado, pues que ya me tocó emprender como un, una vida eh, ya en un departamento solo, etcétera, pues también era como también muy terapéutico el, el poder eh, cocinar sí. y pues está poca madre, güey, porque pues sí, <ríe> si te, si te, si te ayuda mucho en, en pues sobre todo, pues con, que, con, 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 tus compas, con la morra que te gusta, o sí, sea, bien. el poder cocinarles es como una muestra de amor muy honesta. Wey. Entonces sí. es algo que he disfrutado mucho. Es algo que, que sí planeo seguir eh, preparándome, y sobre todo si quisiera retomarlo ya un poquito más a nivel profesional con este proyecto que te digo que teníamos, que era que tuvo su momento. O sea, si, si no nos iba mal, o sea, si teníamos este ya pues, una audiencia pequeña, pero fiel que, que es ahí donde parte sí. todo el, el como el, el lo que a los creadores de contenidos. O sea, si cuando empiezas a ser una base sólida, o sea, de gente que podrán ser 10, pero esos 10 siempre te ven de ahí pues empiezas a construir algo, ¿no? Nosotros ya estábamos en esa etapa de, la, de, 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 una, de una base de seguidores sólida, pero eh, ahí ya, te digo, ya entraron otras cuestiones, proyectos laborales de, de, de varios de los que estábamos involucrados, tuvimos que pausarlo por tiempo indefinido, pero al menos mi intención siempre ha sido retomarlo.
0: Ok, y, y ahí es algo, algo chido y que es lo de tener apertura, ¿no? El chino, vamos a tener lana ANA para... Para pagarte, ¿qué te parece si lo intercambiamos? Sí. O sea, eso está, está padre el tener esa, esa mentalidad y, y no cerrarte. Y ya. O sea, al final, cuáles es un ganar, ganar, no?
1: Sí, güey, pues es que aprender Ajá. algo nuevo siempre está poca madre, güey. Sí. O sea, siempre es algo que, que te, te enriquece el alma. O sea, cosas que dices, verga, pues no, nunca había pensado en cómo este aventarme de un paracaídas. Me están ofreciendo una clase, pues lo hago, güey, ya sí. nomás como, como. Pues como dicen por la anécdota, güey, y hay cosas que incluso terminas encontrando una vocación o una pasión que te guste y empieza. digo, creo que es otra de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, güey. o sea, cuánto, o sea, cuánta gente siempre tenía la intención de, ah, yo voy a hacer algún día esto, quiero ser creador de contenido y no se animaban hasta que llega este, este suceso que te empuja a decir, pues no tengo nada que hacer, sí. tengo que hacer algo. Entonces sí, Está muy chingón aprender, güey. Es muy chingón. O sea, yo disfruto mucho cuando puedo aprender algo nuevo.
0: Sí, eso es lo es chido. Ya para terminar, Gabo, sí. eh, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado tanto en tu éxito
1: profesional como en tu éxito personal. Pero, bueno, um, ser congruente. Uh -huh. Ser la congruencia es algo que en, este, en estos tiempos es invaluable. O sea, podemos uh, a la, la, las personas que somos, en, en tu caso o en el mío, que de alguna manera estamos en un medio que otras personas ven, la, la imagen que mostramos, que sea la misma, que, que es en secreto, ¿no? Que si tú eh, tienes un, un eh, como esta, eh, como que Es que tengo, tengo muchas ideas en la cabeza. Pero para mí la congruencia lo es todo. O sea, muy, como te decía, fue el, fue el aprendizaje que me dejó cuando tuve como toda esta seguidilla de, de, de derrotas y, y, y pérdidas. Eh, y eso fue lo que aprendí, que si soy congruente, eh, voy a cuidar a todas las personas. Sí. O sea, porque la congruencia, si yo en público digo tienes que cuidar a tu familia pero en lo privado no lo hago. Tienes que cuidar a las personas que amas. Eh, doy ese consejo y digo y, y, y me hago eh, como una figura de influencia diciendo no, es que la familia es primero, eh, los compas son primero, pero yo en secreto soy un cretino. Güey. Sí. Eso siempre va a tumbar carreras. Güey. Eso siempre va a tumbar lo que tú has construido por años. O sea, porque siempre va a haber alguien que va a decir no es cierto. Ese güey es, es, es puro pedo. Este güey me hizo daño así y este güey me hizo daño de esta manera. No entonces, siempre la congruencia te va a evitar el tener este tipo de, de complicaciones. El, el ser congruente te va a dar la oportunidad de que tu carrera se sustente en algo real, no en algo ficticio, porque todo lo que es, es, es este, ficticio, todo lo que está construido a base de mentiras, siempre invariablemente se va a terminar rompiendo, siempre. Entonces, la congruencia para mí es fundamental. Wey. Después es el no... El segundo punto es el, el de no, no ver a los demás como tus enemigos. O sea, en el medio creativo se tiende mucho a eso, a agarrar como a agarrar la personal contra tu competencia ¿no? y tratar de desprestigiar a ah, pinche pendejo, güey pinche video feo, pinches fotos ojetes. Y es algo muy común en el medio. Sí. Pero cuando tú los ves cuando dejas de verlos como competencia y como alguien que, 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 que te... ¿A quien odiar, güey? Y los empiezas a ver como, oye, pues esta persona es este, me, lo que hablábamos el, hace, hace unos momentos, de, me ayuda a crecer porque pues es, ahora sí que estamos como en una carrera a ver quién gana de los dos. Pues yo voy a mejorar, o sea, yo voy a ser mejor y él también. Y, y entre más podamos ver así la, la, el, el medio creativo en una ciudad o en un entorno, te ayuda a, a crecer o sea no odiar no no, no tener este espíritu de, de desprestigiar a otros nada más porque hacen lo mismo que yo no los hace menos ni los hace mal son los los hace mis eh, compañeros uh -huh. y que a un compañero pues, se le cuida incluso cuando estamos compitiendo siempre se le tiene que cuidar y ya por último creo que sería el siempre 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 buscar la salud espiritual y mental o sea, lo que a ti te funcione, si es la meditación, si es este, la oración, ir a una iglesia, lo que te haga ser una mejor persona, ese es el camino para mí. Y si tú tienes una buena salud espiritual y mental, siempre vas a generar... Eh, o, o, o vamos, si tú te alimentas bien a nivel espiritual y mental, tu creatividad también va a reflejar eso. O sea... Para, para, para eso funciona esto. O sea, la, 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 el, el trabajo artístico siempre es como sacar o, o, o exteriorizar todo lo que llevamos por dentro, ¿no? Entonces, cuando algo malo sucede, lo podemos depurar a través de la creatividad. Y cuando algo bueno sucede, lo podemos expresar a través de la creatividad. Pero para que eso que nosotros expresemos o pongamos, ya sea en una pintura, en una fotografía, en un video, en un podcast, que ayude a otros o, o de alguna manera alimente el espíritu de otros, nosotros tenemos que estar bien nutridos a nivel espiritual, entonces creo que es eso eh, congruencia eh, amor y espiritualidad. Sí, sí, muchas
0: gracias y yo creo que a, a lo largo de la plática pues nos nos dimos cuenta que, que he sido congruente con lo, los tres consejos que nos das y con lo que, con lo que explicas. ¿eh? Eh, muchas gracias, Gabo, por, por da, tomarte el tiempo. Ya sé que estuvo muy, muy complicado el poder <risa> este, eh, empatar en los horarios, en el tiempo, pero pues gracias a Dios y como dices ahorita, siempre es en el momento correcto. Entonces aquí, aquí estamos. Este, ¿Dónde te podemos encontrar? En, en tus redes sociales, en, en Creo que es Facebook, Insta, donde
1: Facebook, Instagram y pues nada, bueno, son las que más utilizo en Facebook. Eh, bueno, en Instagram es este chefcito con ese uh -huh. chefcito flores. Y bueno, en el libro lo pueden encontrar en Gandhi, bueno, en, en las tiendas, eh, tiendas digitales de librería Gandhi en Amazon, en Amazon Gandhi. Aquí en México es Amazon Gandhi y. Gonville, son las tres librerías donde, donde está disponible en todo el, Relo, el, ahí el está. país. Ahí está, de verdad. Este sería ah, sería buena. muy lindo que, que, que se hicieran de, de una copia. Digo, eh, tiene, tiene mucho cariño ese libro. Eh, y sobre todo, pues, eh, lo, lo que decía, para mí es este, uno de los proyectos más importantes de mi vida y pues verlo reflejado si pues, se siente poca sí. madre o sea si es algo que Ay, güey o sea lo que un día estaba en mi cabeza hoy lo puedo palpar está materializado Entonces, está, está increíble eso es una experiencia indescriptible nunca dejen de crear nunca dejen de crear los felicito de verdad por darle este foro a tanto talento emergente eh, digo ya hay, hay gente ya más vieja como yo como eh, algunos realizadores que, que, que espero que también algún día inviten somos una generación que gracias a la generación de ustedes está encontrando o se nos está haciendo justicia de alguna manera porque tenemos años picando sí. piedra y no se nos había tomado en cuenta y que ustedes estén tomando en cuenta de, eh, el, el valor de cada de, de artistas de diferentes disciplinas, tanto de la generación de ustedes como de la de nosotros. Es algo que siempre voy a agradecer. Eh, siempre cada proyecto y eso se los auguro eh, les auguro un gran éxito porque el proyecto que tenga el corazón de hacer que otros crezcan siempre termina reventando siempre termina creciendo, siempre termina siendo algo que se convierte en un estandarte en, en, en una localidad entonces no dejen de hacer lo que están haciendo, sigan haciéndolo este, este trabajo, sigan dándole voz a muchos artistas y el día que uno de esos artistas este alcance el, el, el punto alto. Créanme que ustedes van a ser los primeros que los, claro. los van a jalar y porque van a decir: Ese güey estuvo ahí conmigo sí. y ustedes, este creo que están, sembra, están haciendo una buena siembra y van a tener una muy buena cosecha.
0: Sí, no, no muchísimas gracias por, por las palabras, Gabo. En serio, Sí, sí, nos sirven bastante no en, en tanto a mí lo personal y yo creo que al, que al equipo de, de producción que a final de cuentas pues ellos son los que están también ahí con, conmigo talachándola, que le estamos echando muchas ganas y el que nos digas eso créeme que nos, nos ayuda bastante y pues nos impulsa a seguir, a seguir picando, a, seguir, a seguir, este, seguir mandando ese mensajito a, a, a las personas como tú y qué padre que, que, que sí nos contesten y a los que no nos contesten también está padre. Gracias y muchas gracias a todas esas personas que se quedaron al final del video, o que se quedaron al final, de, del, video, que quedaron al final de, del audio ahí en Spotify o en la plataforma en donde escuchan. Este ya sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, vas Rómpela. Eso. Eso no supe qué decir. <risa>